0: 大家好，欢迎收看这期的节目。在这期节目里边呢，我想跟大家分享一下我的心得和经验。就是我做这个节目也有一年半的时间了，我们分析时事新闻也分析了很多。那么我想跟大家分享一下，就是我的信息来源是如何获取的，我是如何从这么多纷乱复杂的信息当中去做筛选。去做分析的，就说这次大选过程中，不管是在选前的双方的交锋、媒体的铺天盖地的报道，还是选后啊出现了这么多的一些呃，这是矛盾也好，或者说一些争议也好，那么我们如何能够非常啊理性的来观察这种现象？在讲到这个内容的时候呢，我们就不可避免的要讨论到，就是美国的媒体。我们都知道，很多人喜欢看这些 YouTube 的视频，很多的这个视频主在讲解自己的看法。但是我们的信息来源是哪里呢？就是每个人他的信息来源是不一致的。那么这就是有很有学问的地方了。你怎么获得信息？以美国大选为例，就是美国的媒体在我们心目中是一个什么样的角色啊？他的是一个什么样的地位？因为我们的信息来源，关于美国大选的，肯定都来自于美国的媒体，对吧？但是美国的媒体或者说它的舆论市场是非常庞大的，是非常混杂的。它不像类似中国这样的啊，有一个中宣部的指挥啊，所有的媒体都是按照一个指令的，都是按照一个通稿的。但是在美国，它没有中宣部，啊，所有媒体都是有自己的倾向性的。所以这个时候，这个说法非常的混乱，有阴谋论啊，有这个歪理邪说，也有一些真实的数据，也有一些歪曲的事实。到底如何来做判断，如何来做取舍呢？至少我是这么做的。我想今天跟大家聊一聊。我不管其他的视频主、其他人是如何去啊观察，或者是如何的去获取资讯的。但是我想把我的方式方法跟大家讲一讲啊，以及我对美国媒体的了解。我不是个美国人啊，我跟美国是有距离的我在加拿大。那么，其实我认为距离产生美，跟美国保持一定距离，你才能够更冷静的、更客观的去看待在美国发生的这些乱象啊，或者是现象。所以说我不是美国人，反而也有好处，也有坏处，也有好处。坏处是说我不能身临其境的，虽然我去过很多次美国，但是我并不能真正的 bin 呃 American 啊，我我肯定还是呃站在一个旁观者的角度来看待的，那么就是没有切身的感受啊，这个可能是一个问题。但是呢，也有好处，好处就是我可以不涉及到我个人的利益。就是很多人有切身的利益，所以说他一定是偏向某一方，或者是不能够啊，整个看得很全面。但是我们在加拿大，我们在一个邻国，我们看美国就看得可能更清晰一点再加上至少我本人是受过专业的这个学术训练的，然后也亲身的去参与过啊，不管是纸媒也好，或者电视媒体的这个呃工作，所以说，我既有这个学术的背景，然后也有。在这个呃第一线工作的经历，这样的话呢，我们就可以比较理性和准确的来看待这个现象。首先，我们先要强调一点，就是很多人要说了，说你是支持川普的，你有这样的一个立场，个人立场，那你是不是你的这些呃分析是有偏向性？的？我不得不承认，我一定是有偏向性的，但是在我分析问题的时候。我讲的东西一定是有理有据的，我不可能是胡编乱造，或者是因为我讨厌谁，所以给他戴各种帽子啊，我不会做这种事情啊。但是我看到大多数人是啊这样做的，不管左派右派啊，互相的攻击。实际上，我虽然会调侃一些左派，或者是批评一些左派，但是我并不是攻击他们啊，而且我也对他们的一部分说法。一部分立场我是认可的，但是我必须要讲清楚，我是有个人的立场的。比如说，在这个呃对华战略上面对华政策上面，我是支持川普的政策的啊，这个我讲的很明确了。但是我们分析问题的时候，还是应该看得更全面一点啊，还是应该更理性一点。那么我们要强调第一点，就是美国没有中宣部，美国没有独裁政府，美国的媒体是自由的，是自由报道的。不要有各种阴谋论啊！不要有各种阴谋论啊！这个是我对右派的忠告，就是你去给左派进行一些不切实际的抹黑的话，实际上啊是有害的，这个没有帮助的。但是他们是不是该批评、该被指责呢？当然了，当然了，我在节目里边也批评过左派的媒体啊，特别是《纽约时报》啊、C N， 我都骂过他们，我骂他们。也是有我的原因的，对吧？也是因为他们的做法，有些做法是实在让我一个理性的观察者都看不过去的。但是我们不要制造阴谋论，我们要就事论事的看美国的媒体到底是怎么回事，他们为什么会有一些行为方式让另外一边的人不满意？我们可以看一下美国的媒体，由于是一个非常庞大的一个舆论市场。然后是互相竞争关系，那么这种情况下呢，我们就必须要把美国的媒体做一个简单的、粗糙的分类啊，不可避免的，这是一个相对比较粗糙的，但是至少我们先要了解一下，就是美国媒体有哪些，他们的立场的倾向性有哪些。我们看这个表格，我觉得看得很清楚，就是这个表格里边 ，C 中间的 C 就是 central 啊，中间派就是比较中立的、客观的媒体。然后左边的两个，一个是偏左，一个是左派；右边是偏右和右派。我们来看一下中间派啊，就是比如说，呃，像路透社呀、美联社呀，对吧？这个《华尔街日报啊》啊啊这些媒体相对来说是比较中立的。还有英国的 BBC 啊。那么左派就是 CNN 对吧 ？Bloomberg 啊，这个彭博社啊，这些 NBC 呀啊,啊什么这个《时代周刊、啊》呢这些。然后再往左，最左。就是 C 也是 CNN， 大家注意有两个 CNN， 为什么呢？因为偏左的这个 CNN 是 News Only 啊，就是它的新闻报道是偏左的，然后它的这个评论板块，这个 Opinion 这个呃专栏是完全的左派。大家看到了这个两个 CNN 啊要分开的啊，有些都是要分开的，有的是报道和它的评论，这是美国媒体的一个过去以来的一直的传统，就是你的报道。和你的评论要分开，你的评论可以骂谁，然后倾向于哪些人啊，这都可以的。其实这是评论嘛，但是你报道的时候要中立客观，要就事论事，发生什么你就把这个事情讲出来就可以了，你不要添加你的这个个人的评论。记者不可能在你报道的时候会讲说啊，甚至用词都要非常小心啊，这是我们当年训练当年的这个。亚洲周刊的总编辑啊，邱立本手把手教我如何的进行新闻的报道，因为我的出身啊是啊、呃、这个研究东亚问题的出身，并不是一个新闻学啊，没有这个呃从这个新闻学院毕业。虽然我在香港中文大学读书的时候，经常跑到他们那个新闻系的那个学院去旁听，但是我不是新闻系的科班出身的。那么这个当时的这个亚洲周刊的总编辑邱立本啊，是手把手教我啊我一些用词。啊，比如讲到一个人的时候，我的用词，我当然还记得，我讲到一个人，我的这个用词是“民主斗士”。然后这个邱立本说：“你不能有这个说法不能叫他‘民主斗士’。为什么？因为‘民主斗士’这是你个人的看法，你认为他是一个支持民主的人，但是这就是有倾向性。所以你报道一篇文章的时候不能有倾向性，你评论的时候可以这么说。这个就是一个专业媒体人，虽然现在的亚洲刊已经完全投共了啊。”这个已经让我非常失望了。这邱立本他们已经全部投共了，但是，呃，就是在作为一个这个老的新闻人的时候，还是应该遵守这个传统的。我们看到了，在这个名单上面，在这个呃 O s i z e 这个网站的这个图表里边 ，CNN 的 n e w s o n l y 就是 CNN 的报道的这个板块，新闻报道都已经被列为偏左了。什么意思呢？就是你这个 CNN 这个媒体就是不是中立的媒体了。你的这个评论板块放在最左边啊，是极左也好，或者左派也好，都可以，没关系，因为它是评论，因为我们看评论的时候看的是个人，不代表这个事实的真相啊。我知道啊，这个只是一些评论人士个人的看法，但是问题是你的 news， 你的新闻报道也是偏向的，也是偏左的，这就是有问题了啊。实际上这个图标也反映出这个问题 ，CNN 的问题。然后我们看右派，右派呢，很明显福克斯。福克斯也是这个偏向的，这个我们都知道，对吧？然后他的 Opinion 就是他的评论是右派的啊，一个是偏右，一个是右派。然后我们看到其他的这个右派的媒体啊，也有很多什么 Daily c o l o r、er、啊，什么 Daily w a r e 啊，什么 National Review 啊，就国家评论啊，这些媒体，对吧？还有最新比较火的这个 Newsmax， 最近比较火的这个媒体。那么在这里边这么多的媒体里边，我的信息来源是什么呢？我可以给大家讲一下啊，我的信息来源。有两个地方我们要分开看，一个是事实是什么 ，fact 啊，就是这个到底发生了什么事就是这个啊 ，what，where， 对吧 ？who， 对吧 ？how 啊，什么就这些这些东西最基本的事实，我们要看 central 的，我看的基本上就是像这个美联社 AP， 然后 BBC，NPR 啊，美国的公共媒体，然后还有就是路透社。另外就是 Real Clear Politics 这个是一个这个综合的所有的民调的一个啊网站，还有就是 The Hill 有时候会看到，然后呃更比较关注的订阅的就是这个 The Wall Street Journal 啊《华尔街日报》，那么这个就是我主要的就是发生了什么事情的信息来源就从这里来。我都不看 CNN 了，因为呃，虽然我手机会蹦出这个 CNN 的这个 breaking news， 就是这个突发事件啊，我会看一下。但是我主动的去寻求这个资料的时候，主动的寻求一些事件的时候，我可以看这些比较中间派的，特别是路透社呀、美联社这些，因为他们是不含有个人看法的，就是就事论事的，这个是很重要。对于我这样的评论人士来讲，我首先要了解到底事实真相什么，不要给我脑子里灌输东西。你先告诉我是发生了什么，对吧？然后我自己会形成我自己的观点，然后同时呢，再看左派、右派不同的说法。所以说，第一就是事实发生了什么，这个是很重要的。选取媒体的时候要选取中间派，然后我们再看左派跟右派的不同的看法。那么左派我看的比较多的就是这个《纽约时报》的评论版啊，就这些评论人士他们的这个说法。当然了。呃，还有一些其他的媒体，有时候我也会看到，但是不是主动的去看到啊。那么 Vox 有时候也会看一看，因为我想知道这些左派的媒体他们到底有什么说法。啊？他们有，比如当初这个二零一六年，他们是如何的支持 Bernie Sanders 反对希拉里啊？这个是很有意思的一个现象，我们必须要看他什他们的这个说法是什么，为什么他们认为 Bernie Sanders 比希拉里更好啊？那么这个我们要了解，这是左派的啊，左派的。那么当然了，这个偏左的这一方啊、呃，有时候我也会经常会看到，比如像 A B C 啊，这个都会看到，像 Bloomberg 啊，彭博社这个信息来源要还是要广泛一点。然后这个经济学人我也是有订阅。那么关于经济学人的事情，我们一会儿再说。然后右派我会看这个 Fox，Fox 其实看的是不是很多啊 ？Reason 当然还有这个华尔街日报，这个是评论版也会看到的。那么极右的啊，这几个。对吧 ？Daily Caller、Daily w e a r 是吧？然后还有这个 Fox 啊、呃，还有这个 National Review， 这都会看到。也就是说，大家可以看到我的这些信息的来源就是非常广泛的，从最左到最右，我都会看到啊、呃，都会看。当然，还有一些自媒体我没有这里边没有提到，这些自媒体我也会看。那么，自媒体主要是看人，就像很多人看我的节目一样，相信我的这个判断力，相信我的分析能力，所以才看我的。所以说。从最左到最右的媒体，我都会看、啊、但是我看的是什么东西？我看的是他们的说法，他们的 reason 给出的理由啊。这个我要去分析，看看两边的立场啊是什么，到底是有多么的南辕北辙，多么的不不一样啊。对同样的事情的看法，但是真正事情发生什么了？这个 fact 我要看中间的这个主流媒体啊，特别是主流媒体当中的比较中间派的这些媒体，就是还是保持着一个传统的。报道是报道，分析是分析的这些媒体、嗯，他不会把这个报道跟分析混为一谈啊。像 C N n 就是已经混为一谈了，《纽约时报、啊》这些媒体都已经混为一谈了，这个是让我非常失望，也是之前我批评的地方。当然了，很多人这个左派人很不满，说那那个你看这个福克斯不是也一样吗？对啊，我从来没有说福克斯是中立的呀，对不对？但是问题是，我们都把 C N, n 当做一个事实的来源，一个信息的来源，这是有问题的。因为你的信息、你的事实都是有偏向性的。关于中国的问题，那这些媒体几乎我都会碰到啊，因为要分析中国问题，而且我们这个频道也是聚焦中国问题的，聚焦聚焦这个亚太问题的，而且我的老本行就是研究东亚问题的，所以这表格里的媒体几乎啊百分以上啊，只要跟中国有关的我都会看啊，都会看到。所以说，呃，我今天呢跟大家讲的是关于美国大选的这个，在美国议题上面的。和美国本土媒体的，呃，这个资讯的吸收啊，这个我们跟这个中国议题先区分开来。那么关于美国本土的议题呢，我们就是做这样的一些区分。那么我们看到这个表格，就应该非常清楚的知道了，美国的媒体它是有它的政治倾向性的。虽然他们并不是说像中国大陆那样子啊，就是有一个中宣部，有一个中宣部的一个政治指挥啊、政治宣传的一个功能。但是实际上，这些媒体也同样的有它的倾向性啊，所以说我们要了解事实的来源和了解观点的来源是要差要分开的啊，这个是非常非常非常重要的，我们判断事情、理解事情的一个基础但是很多很多人啊，我看到了，大多数人都做不到这一点啊，绝大多数人做不到这一点，他们还是沉浸在自己那一派的这个小圈子里边啊，左派沉浸在左派里边，小圈子里边，然后嘲笑福克斯，嘲笑 Newsmax。呃，嘲笑 Daily Caller， 嘲笑什么这些，呃，包括右派的这些极右的，也不能说极右，就是右派的这些自媒体人啊，他们就是在嘲笑啊，根本看不上。你觉得左派人会去看这个班农的一些节目吗？不可能，对不对？而且他们还觉得你居然批评 CNN， 你居然批评《纽约时报》啊，你完全是不懂美国的媒体啊，或者是不了解美国的媒体啊。他们还在认为他们已经占有倾向性的这个所谓的主流媒体。还是一个中立的，实际上他们也不是中立的了，他们连新闻报道都不带中立了。但是他们就沉浸在他们那个幻想当中。同样的，右派也一样，右派的人士很多人也是看不了左派东西，觉得左派东西都是好像有个中宣部，或者是有一个这个民主党中宣部啊，然后控制这些媒体，然后要求媒体怎么一起报道啊，或者是。呃，有一个通稿啊，或者怎么样的这个问题，我们一会儿再说。实际上也不是说完全没有道理，但是我们一会儿再说，其实并不是这样子啊，并不是这样所以说右派呢，也不会看左派的媒体，会把这个左派的媒体贬为一文不值啊，完全堕落啊。当然我以前也说过《纽约时报》堕落了，但是不代表我不看《纽约时报》，我还是要继续的去看它啊，因为我知道它有问题。但是，哎，《纽约时报》的 opinion 它讲的是左派的观点，这个左派观点难道不要看吗？你当然也要看的，你要了解美国的话，必须要看的，对不对？而且再说了，《纽约时报》的这个评论栏里边也有很多的 conservative， 像 Brett s t e v e n 我经常会看他的专栏，这就是典型的这个保守派的作家，对吧？所以说这些内容我也要收收集，就是即使我的立场比较中间偏右，但是我仍然要看左派的内容。但是很多人是做不到这一点的，就左派不会看右派，右派不看、呃、不会鸟左派啊，就是双方。老死不相往来了，现在就是这就是美国社会的一个分化，一个分裂，非常的清楚。这也是媒体的责任，就是媒体自己造成的，是你们自己造成的。你们的报道都有倾向性了，那你还期待着右派的观众会继续看你吗？对吧？你还期待着你这个支持川普的人或者支持共和党的人还会相信 C N, N 吗？对不对？你 C N, N 的这个收视率现在这么差，难道不是你自己的责任吗？那么，举个简单的例子，就是在这次大选过程中，我们看到了，到今年的十月份，全美国已经有119家媒体啊，特别是这个报社的这个编辑部啊 （editorial） 宣布支持拜登，甚至包括那种一百多年来没有表态过的，或者是一百多年来呃这个不愿意表态的、呃不站队的这些媒体，什么这个 USA Today 啊，都已经站出来了。支持拜登，你们整个编辑部宣布啊，编辑团队宣布，我们支持拜登。你们报道出来的东西能没有倾向性吗？你有这种倾向性，你还能说你报道的都是事实吗？你既然有倾向性了，你报道的是事实，你觉得别人会信吗？对不对？最简单的一个例子就是美联社，美联社也算是相当中立客观的一个就事论事的一个媒体了，但是怎么样呢？他们仍然有这个呃编辑手册，修改了编辑手册。最近这几年，我们看得很清楚，比如说这次的这个呃黑名贵运动，打砸抢收啊这种情况啊，一百多个城市的很多街道都被砸烂了。美联社的报道要求这个记者在写这种报道的时候，不能用 “riot” 这个词，要把这种暴动的这种词改为什么呢？改为 “protest”， 改成我在抗议。这明明是有带有暴力行为的一个打砸抢烧的活动了，他说这是 protest， 这就是很典型的你在自欺欺人，你并没有如实的反映现实，而这本身应该是美联社做的事情。过去在奥巴马时代也有这样的情况，美联社就要求这个编辑手册要求所有人改成这个叫做 undocumented， 实际上他们就是非法进入美国的。违反了美国法律的这些移民，以前叫做 illegal immigrant， illegal immigrant 变成了 undocumented， 就变成非常中立这个词了，没有 illegal 这个词了，就好像跟法律没有关系了，就故意的去淡化这些人违法的这种行为。你这样做法是如实的报道事实吗？这是很典型的在玩一个文字游戏。你不敢把这些人的真实的。面貌啊，讲出来，或者说怕因为用了这种词而刺激到左派的人士。那么好了，那说明什么呢？说明要不然你就倾向于左派，要不然就是因为你怕失去背后的，比如说金主也好，或者是赞助商也好，或者是广告商也好啊，他怕得罪这些金主。到底他们是谁呢？我们看一下美国的现在的这个媒体生态，几乎是被这几大媒体财团所垄断了。对吧？我们看一下这个表格，就看得很清楚。他最后还是由财团来控制的。那么，财团为什么要购买这些媒体呢？他是为了赚钱吗？有些人啊，比如贝佐斯啊，比如说什么这个呃、啊、什么球队老板呢？他为什么要买媒体？媒体真的是能够为他赚钱吗？不是，是为了他能够增加政治影响力。我们在过去在香港的知道，就是他们即使是每年在亏钱，还是要被购买。就是他们是一种代表了。某种声音的，你作为一个企业家，你有了一个媒体，你觉得共产党可以随意的抓你吗？他会更想利用你手上的这个媒体啊，就是比如简单的例子，就是马云买了这个《南华早报》，这是很典型的一个案例，对吧？马云为什么买《南华早报》呢？《南华早报》赚钱吗？并不赚钱，但是马云要买《南华早报》，就是为了给他能够有一个政治的分量啊，或者是他有一个。这个宣传的出口，就是这个媒体有影响力。毕竟《南华早报》是百年大报啊，在香港可以自由的发生，那么这样的一个媒体掌握在马云手上，实际上他就可以利用这个媒体来倾向自己或者中共的某个派系啊。要利用它来控制香港的舆论，实际上就是这样子的。你手上有一张报纸的时候，其实你产生了社会影响力。同样的呢。你也有了政治上的这个资本，实际上他们是为了增加政治资本、政治分量、政治影响力才收购这些媒体的这些不赚钱的媒体的。在香港是这样子，在同样的资本主义社会，美国这样的社会其实也有这样的现象。所以说，美国媒体的问题所在，不是像中国这样子有一个政治的组织，一个政党。啊，要求媒体怎么报道，而是他通过财团，他通过个人啊，来向这些媒体施加影响。虽然表面上说买了媒体，我不涉及那个编辑的运作啊，我不介入编辑的运作，但是话是这么说。但是你买了这个媒体，你是这个媒体老板的时候，你觉得这个媒体会反你吗？会反对你吗？会或者说反对你支持的政党，反对你支持的候选人吗？可能性就不大了。这时候可能性就不大了，对不对？所以说，你掌握了这家媒体，你就掌握了这家媒体的财权，自然你也掌握了这家媒体的人事任命权。也许在过去，编辑的空间是很大的，就是媒体老板还是有君子风度的啊，不会轻易的去炒人，不会因为你写了一篇文章我不满意就把这个编辑炒了。如果这种情况发生了，那就很难堪的，很难堪的。所以说，一般人不会去。啊，冒着有损自己的声誉啊去做这种事情，但是今天的美国已经不一样了。今天的美国两极分化如此严重，这种君子风度都没有了，大家都撕破脸了。大家看到了，这些媒体都已经脱光衣服下场来打架了，已经开始不要脸了。所以说，在这种情况下，你还相信这个编辑自主的原则吗？你还相信这些财团会坚守这种原则吗？我不相信。因为他们都已经主动的站队了，连编辑部这些编辑，他们都已经主动的站出来，说我们支持谁谁谁，反对谁谁谁了。这才是美国媒体现在的一个现象，一个问题。这跟中国的问题，中国是完全另外一种问题，就是中宣部的问题是没有言论自由的问题，而美国是有言论自由的，是有这样的空间的。但是媒体的生态发生了变化，由于这个政治光谱的两极分化的影响。归根结底就是，很多的美国的媒体是受到垄断的。我们看这个《福布斯》之前有一篇报道，他就写到说，到底是谁来控制美国的媒体？实际上，最大的金主就是这15个 billionaires， 就是15个亿万富豪。我们仔细一看，发现这些媒体，他们几乎啊，很多的媒体其实是同一个老板的啊，像这个，比如说《Wired》啊，这个《名利场》和《纽约客》，还有《Vogue》。这四家媒体都是一个老板，对吧？为什么这四家媒体一起骂川普呢？就是因为他们是一个老板啊，对不对？而且很多的媒体，比如说这个贝佐斯买了《华盛顿邮报》，他为什么买《华盛顿邮报》？当然不是为了挣钱了。贝佐斯一个搞电商的去买《华盛顿邮报》，就跟马云一个搞电商的、搞金融的去买《南华早报》是一个意思。他背后都是有相通之处的，啊，都是有一个。政治的影响力的目的的，那么这个贝佐斯买了《华盛顿邮报》，贝佐斯是谁啊？对吧？亚马逊老板对吧？亚马逊在哪儿呢？加州硅谷，他是电商，而且他是跨国电商，他当然代表的就是华尔街的利益了。美国股市的生跟跌，看的是哪家企业呢？不就是这几家大型的科技企业吗？叫简称叫做“放”啊，这个他们的一个术语，就是这五家企业，实际上他们是 Facebook。Amazon、Apple's、Netflix 和这个 Alphabet 就是谷歌的母公司。我们看到这些美国媒体，他们背后实际上还是什么？华尔街财团的利益。那么这些华尔街啊、硅谷的企业，他们支持谁呀、啊？当然支持民主党了，当然会支持拜登了。所以我们要了解，就是美国的新闻的生态啊，新闻的这个媒体的生态，它是有言论自由的，它是有新闻自由的，啊，它是有不同的立场的。它是有不同的啊个人的表达的空间的，但是它是有严重的利益的驱使和政治的倾向的，大家要清楚这一点。那么讲到这个倾向性啊，我们就可以简单的讲一讲，那么他们怎么去通过这个他们的报道施加影响呢？比如说，我们都知道《纽约时报》这个编辑部说了，我们支持民主党，反对川普。那好，他们的。大量的新闻报道就会朝这个方向进行，对吧？让那些不反对川普的人看了他的文章，都会开始反对川普，这就是作用啊！这就是作用，就是媒体在这个选战过程中的作用。实际上，川普是在跟他们去竞争、啊、这个是很困难的，因为这些人掌握了媒体的话语权。那么，我们简单讲一下，就是我们如果学过大众传播啊，任何的一位专业的新闻人都应该懂的，比如说。我们在媒体报道过程中啊，在这个我们在编辑部啊，都有一个选题会，对吧？要有这个啊，到底我们这个这一期有哪些选题？那么这就是在大众传媒学上叫做 agenda setting 啊。那么这个 agenda setting 就是一个学问，你怎么来确定选题？你这个选题其实就是想让大家了解什么是重要的，就是你其实是带风向的。但是这个词以前是指的中国大陆的这些党媒啊，带风向啊，给人民洗脑。党媒说这个西方媒体也带风向，也没有错。但是这种带风向实际上是啊，不是一个风向。中国的媒体是所有的媒体带一个风向，就是共产党是永远光荣、伟大、正确的啊。但是美国不是这样，美国是每个媒体都有自己的带风向。美国的媒体不是说某一个风向啊，有不同的媒体有不同的风向啊。但是这个带风向。实际上，我们都知道，就是媒体来决定人民读到什么、看到什么、相信什么、不相信什么、喜欢什么、不喜欢什么。就是这个是在选题过程中，以及在报道过程中，他有很多的手法可以做到这一点。每个编辑部他们在进行选题的这个设置和选题的这个进行报道方向上边，他们都是有自己的倾向性的。就是说，通过这种报道，它可以影响观众的认知，它可以影响观众认知，从而，呃，就是形成一种潜意识。举个简单例子，就是他们不停地报道这个川普的通俄门啊，通俄门，川普，川普，通俄门，通俄门，川普。然后你每次看到川普的时候，立刻想到了啊、哦，他也是通俄门，他有通俄门，就是人民就完全被这个大量的媒体所影响。即使这个通俄门也许是假的，或者最后证实是没有不存在的，但是你讲到川普就讲到通俄门，你想到川普你就想到，伴随他的都是负面消息，都是坏消息，你当然会讨厌这个人了。我如果天天看纽约时报，天天看 CNN， 我也会觉得川普是个王八蛋，川普是个十恶不赦的家伙，对吧？就是你会受到这种影响，它就产生了这种很典型的一个效果，这种效果本身。这个是一个很典型的，一个呃，这个 agenda setting 的理论，而今天的媒体呢，已经完全炉火纯青的来运用这些报道过程中的这些手段，而且是种比如说跟踪报道，不停的这个宣传，那么最后造成一个这种结果，这种结果呢，又是有利于或者倾向于他们的立场的，啊，对他来说是好事所以说他们就大量的给人们灌输这种思想，那么这样的话，同时导致了一个什么结果呢？德国有一个很有名的政治学家，叫伊丽莎白诺伊曼，她有一个非常有名的理论，叫做“沉默的螺旋”。沉默的螺旋讲的就是大众的舆论如何来影响我们个别人的意见和行为。我觉得“沉默的螺旋”这个概念放在今天的美国的这个政治语境当中，或者是大众传媒的语境当中是非常合适的。螺旋是螺旋上升或螺旋下降嘛、啊？它是一个趋势，一个方向。沉默的螺旋就是说，当有一方因为发现自己的观点可能跟大众媒体或者大众接收的信息，以及你身边的人的观点不一样的时候，你就会保持沉默啊，你就不愿意讲出你的看法。那么时间一长之后，对方的这个意见的优势就越来越大了，铺天盖地，全部都是他们的这种说法，然后每个人也都相信这种说法。越是这样，然后你越是不敢把你自己的话讲出来，你越是不敢讲出心里话了，啊，造成了这个其中一方的。劣势越来越大，另外一方的优势越来越大，最后变成就是沉默的人越来越沉默，然后这个表达意见的人越来越敢于表达意见，啊，变成这么一个结果，就说这个天平完全倾斜，最后变成的一个结果就是说，可能有些事情本身这种意见看法是少数人拥有的，但是由于这个沉默的螺旋的这个影响和作用，最后变成了实际上是少数人拥有的一个看法。就变成了最有影响力的，所有人都接受的理论了。我觉得这个事情让我想到刚才我讲到的那个，就是呃，美联社把这个 riot 这个词啊，这个暴动这个词改成了抗议这个词啊，就是他淡化了暴力，淡化了这种啊非法的行为。没有几个人会接受这种暴力的行为。这种打砸抢烧，以正义的名义，以公平的名义，以平等的名义，以这个黑名贵的名义，没有多少人会接，这是少数人的看法。他少数人会觉得，用这种这个呃焦土战战略啊，才能够呃这个实现，才能让全世界能够听到，只有少数人有这种想法。但是呢，由于沉默的沦陷，大家都不敢讲话，大家都不敢批评这种暴力行为，媒体也去淡化不报道，或者是呃转而去报道其他的报道川普的其他的丑闻。最后造成一个现象，就是说，本来是少数人的看法，变成了大众的看法，就是所有人都在沉默了。大多数人实际上持有的一个观点，反对暴力的观点，反而没有人讲了，反而没人说了，反而觉得，呃，或者说你敢说出来，你反对这个黑名贵的这个暴力行为，那你就是有问题的，你就是什么种族主义，你就是白人至上等等的，就可以扣你的帽子啊，也更是没人说了，就变成这样的一个乱象啊，就是这样的一个。扭曲的社会，所以从这里可以看出，其实这种大众传媒的传播啊，能够营造一个新的社会环境，它是拥有一个巨大的能量的，能够起到翻天覆地的变化，能够改变人们的思想，改变人们的认知，甚至控制人们的喜好和他们的这个自由表达的权利，特别是啊，现在这个社交媒体的广泛应用。我们都依赖 YouTube， 都依赖推特，啊，都依赖 Facebook， 都依赖谷歌，啊，我们信息来源都从这边来。那么也同样的啊，产生这么一个不好的效果啊，就是又特别是当这些平台全部被垄断的话，那么这个是现在美国的一个困境，或者说美国的一个现状。我想这也是为什么现在那么多自媒体开始流行的一个原因，就是说自媒体它是有个性的。每个人他表达自己的看法，他是个人看法，对吧？你如果相信他，如果你跟他的这个意见比较趋于一致的话，你就会听他讲，去看他的节目。你反而不相信一些主流媒体的看法，因为我们已经意识到了，实际上主流媒体也并不是那么主流。主流媒体实际上并不代表主流啊，而且主流媒体也受到了政治倾向的影响，受到了这个背后的金主和财团的。施加的影响，他们也不是那么的伟大、光荣、正确他们也不是那么的中立、客观，他们有时候经常会让我们非常的失望。他们在报道一个客观发生的一个事件的时候，他们都不能够保持一个实事求是的态度这个是让我们非常失望的地方。当然了，这种失望也激发了很多人愿意看我们这样的自媒体。当然，这个自媒体也有分很多很多的类别啊。那么，我这个自媒体可能就是。啊，能够帮大家去啊，这个取其精华，去其糟粕啊，能够帮大家去筛选一些信息啊，能够过滤一些不管是假新闻，还是阴谋论，还是一些呃带有非常强烈政治倾向的一些错误的观点，我可以帮大家进行一些筛选啊，一些过滤啊。如果大家觉得我的三观跟大家是一致的话。那么很多人会看我的节目啊，可能这也是一个很重要的原因啊。那么，可能我自己都要感谢这些主流媒体，他们自己在消耗或者是在消费自己的公信力，他们已经不再有公信力了。虽然我们意识到了这些媒体的重要性呢，但是我觉得也要强调一点，就是说这些媒体经常是马后炮的，他们经常是马后炮的，所以说他们有一些话是不能全信的。我简单的举一个例子啊，这是我亲自看到的例子。就是我自己订阅了每一期的《经济学人》啊，这是电子版的啊，每期的《经济学人》都在这里边。然后呢，我给大家看一个很有意思的、啊，我们看这一期的2月1号出版的这个《经济学人》这期的封面的文章，封面文章这个讲的是这次的疫情啊，就是还能有多坏？他说的是什么呢？他说并不必最后像我们现在说的这么。严重和灾难性，这个话说的有一点蹊跷啊。那么我们可以看这里边的内容，他说 ：“It will also prove less lethal, because the number of deaths should be measured against a much larger base of infections。”这句话 ：“It will also prove less lethal, less lethal 就是没那么致命。”他说，跟这个季节性的流感相比。这个季节性流感 ，a lot of people could die nonetheless 啊，就说不管怎么样，反正还是好多人要死的。你季节性流感来了也会死很多人，对吧？这个里边说， 2 0 1 7年、二零一八年啊，有四千五百万美国人有这个呃，就是 symptom， 然后最后是有六万一千人死亡的。流感死这么多人呢，还没流感那么致命。这经济学家的文章里边好几段都提到。跟这个流感做了一个比较，是不是打脸？是不是打脸？这是二月份的《经济人》的文章，而且是封面文章。后面他怎么骂的？怎么骂川普的？怎么骂全世界各国如何的治理疫情不利的？然后他后边有一期又骂了这个西班牙，骂了爱尔兰，骂了英国，呃，骂了美国啊。美国是经经常骂啊，经常骂。全都被骂了一遍啊！骂了呃，挪威啊，什么瑞典，还、啊、是好几个国家，反正谁都不如你，就谁都不如经济学人这些作者和这些经济学人的这个媒体啊！你们是永远伟大、光荣、正确的，这就是媒体的问题，就是媒体永远是马后炮，说严重是你说不严重也是你，永远正确，永远处在一个上帝视角，永远处在一个啊不用负任何责任的一个立场上啊，因为。严重了，他们也不负责任；不严重，他们也不负责任。反正他们就是靠嘴皮子、耍嘴皮子呗。所以这些人就是说话不负责任，就是不负责任。然后他们也没有任何的问责，你只能说选择以后不看他了。你只能选择说，就为什么这些媒体现在纸媒现在越来越差？就为什么现在这么多人越来越爱看这个自媒体的原因？虽然我们跟这些主流媒体比还是差很远。我们的主要信息来源还是来自他们啊，还是来自源来源他们，因为他们的这个人力、物力、财力都是很强的，他们有能力去做一些核实，对事实做一些核实，采访各样的专家学者，采访各种各样的政府官员，他们能够做到这些，我们当然做不到，所以我们的主要信息来源还是他们，但是由于他们的这个啊，每家媒体、每个个人的这个就是层次不一样。而且说实话，媒体的门槛本身就是很低的。你当记者，你当编辑，并不需要一个什么呃 license， 对吧？你只要有文凭就行了。谁没点文凭啊？这个世界还有几个人没有大学生、没有硕士生呢？对吧？大大街上一抓一大把。这些媒体，他们一不负责，二水平有限，三就是他们却拥有了刚才我讲到的巨大的影响力。这个是必须值得我们要深思的。那么，希望这期节目能够对大家。获取资讯啊，如何分辨啊，能够了解美国的媒体生态有一些帮助。如果大家有什么补充的话，也可以在留言栏里边啊进行补充。谢谢大家的观看，欢迎大家订阅我这期节目啊，别忘了点击订阅旁边的铃铛按钮。谢,谢大家，我们下期再见。